0: La apologética final es el amor, decía Francis Seifer. Por esta razón él rehuía los debates públicos. Su interés no era ganar discusiones, sino personas. Cuando hablaba conmigo estaba totalmente concentrado en lo que estabas diciendo, recuerda Dorothy Woodson. Interesado en tu persona. Podía ser la más simple o la más intelectual del mundo. Eso le daba igual. Para él lo importante eran las personas. A diferencia de los actuales debates de apologética como espectáculo o esas actitudes batalladoras que vemos a veces en creyentes en las redes sociales, Safer no entendía que se podía dar testimonio de la fe sin interesarse por la gente. Intentaba dar respuestas sinceras a preguntas honestas, pero se preguntaba siempre qué había detrás de ellas. Si tuviera hoy que enfrentarse, por ejemplo, a los nuevos ateísmos, no solamente respondería a los argumentos intelectuales de alguien como Dawkins, sino que se preguntaría qué hay detrás en su psicología, en su vida, en su experiencia. Solo una vez aceptó Seifer entrar en un debate público. Fue en Chicago con el más controvertido religioso que había en los años 60, un obispo episcopal radical de California llamado James Pike. Pike había sido educado como católico, pero había perdido la fe. Se hizo ministro episcopal, o sea, anglicano, y en los años 60 era muy conocido por la negación de todas las doctrinas cristianas fundamentales él tenía de hecho un libro en que no se avergonzaba de usar para él mismo el término hereje. Pike no solamente defendía los derechos civiles de King que hoy aprobaríamos o la campaña por la ordenación de la mujer en la iglesia, sino que también llegaba a aceptar el aborto, la homosexualidad, todo tipo de conducta realmente en conflicto con la escritura. Luego tenía una vida personal realmente trágica. Eh, su hijo había sido suicidado y entonces intentó contactar con él nada menos que por espiritismo estaba totalmente desorientado era alguien fácil de combatir para un religioso conservador o un moralista tradicional Pike era el blanco muy fácil para cualquier debate porque no solamente tenía ideas liberales sino muchos problemas personales él era alcohólico había fracasado dos de los tres matrimonios que tuvo no solamente su hijo, como hemos dicho, se mató, sino que también su hija lo intentó dos años después. O sea, y lo mismo para colmo una secretaria con la había tenido relaciones durante años, antes de convivir con lo que sería su tercera esposa, que era 24 años más joven que él. Cualquiera esperaría realmente que destrozara a Pike. Sir Seifer, sin embargo, se mostró en aquel debate tan amable que los cristianos no entendían. Realmente no comprendían por qué actuaba así. La controversia eh, fue muy grande precisamente no solamente por la actitud de él, sino porque el obispo dijo cosas que nunca había dicho antes. Por ejemplo, ahí es donde se expresó la conocida frase ¿no? de él de que esperaba recibir el pan de vida de la iglesia y lo que le dieron fueron piedras. Él realmente se abrió su corazón y se quedó sorprendido de la humanidad de Seifer. Dijo el obispo Pike que nunca había conocido a alguien como Seifer. No es extraño que comenzara una relación de correspondencia, de amistad con él, en que le intentó llevar a la fe eh, Seifer por medio de esa relación personal. Él, trágicamente, desaparece en el desierto de Israel. Curiosamente, eh, no se sabe qué ocurrió. Eh, se está como muerto en el año 69 pero vivió poco tiempo después. El obispo Pike eh, tiene una historia realmente trágica. Pero es un buen ejemplo de cómo eh, Seifert no quería ganar discusiones. Lo que le interesaban eran las personas. No es fácil encajar a Seifer en una escuela de apologética. El protestantismo, por ejemplo, se divide desde el siglo pasado en dos escuelas que todavía pugnan, ...por lograr la atención de todo el mundo cristiano. Por un lado está la escuela que podríamos llamar... ...del evidencialismo, de las evidencias de la fe. Se basa, por un lado, en los argumentos tradicionales... ...de la existencia de Dios, que son muy antiguos... ...algunos vienen de la patrística, de los padres de la iglesia... ...y que se le llama a veces por eso la apologética clásica. Los evangélicos, sin embargo, siempre han criticado en ella... ...el aspecto de teología natural, o sea, de demostración de la creación de los argumentos de la existencia de Dios sin tener en cuenta cómo el pecado no solamente ha influenciado al ser humano en su conducta, sino también en su mente y la creación misma. En ese sentido, surge una escuela de respuesta a todo ello en la que Seifer se había formado. Se le llama a veces el presuposicionalismo. El presuposicionalismo, que era muy asociado en Estados Unidos al nombre de un holandés que había sido maestro suyo, Van Til, enseña que no hay un terreno neutral entre el cristiano y el no cristiano. La autoridad de la Biblia marca una diferencia tal que la manera de razonar la fe es imposible si no se acepta en la base de ese fundamento de la escritura. Los primeros libros de Seifer, sin embargo, se alejan un poco de esa escuela en la cual se había formado y hace una trilogía, el año 68 comienza, que se llama El Dios que está ahí. Continúa con Huyendo de la razón y el tercer libro de él, del año 72, es Él está presente y no está callado. Esta trilogía realmente la escribe eh, a posteriori de la crisis que tuvo en los años 50, ¿no? su propia crisis de fe, eh, que eh, da como resultado el libro que se llama La verdadera espiritualidad. Pero, eh, de hecho, eh, las notas de ese libro estaban mucho antes. En el año 48 ya habían sido en germen eh, aparecidas en la respuesta a una obra eh, de apologética eh, que había publicado un teólogo de la época llamado Carnel. Carnell por cierto, es otro personaje curioso. Él fue profesor del seminario de Fuller en el año 48, cuando se funda en la posguerra por un evangelista de la radio, que decide tener una universidad para dar como más empaque, digamos, de, intelectual a su trabajo. Y eh, colaboran con él eh, Carl Henry y otros eh, maestros de la época que estaban en la Universidad de Wheaton, donde Billy Graham había estado, y otros muchos personajes. Y Carnell había estudiado en Westminster con el propio maestro de, de Seyfer y doctorado luego en Harvard, la prestigiosa universidad americana. Era una de las principales figuras, digamos, de lo que se llamó entonces el nuevo evangelicalismo. Eh, esta nueva generación que pretendía tener, digamos, eh, más eh, brillantez intelectualmente, pero al mismo tiempo mantener las doctrinas que caracterizaban al movimiento evangélico. El problema es que Carnel tenía problemas nerviosos. Él había tenido tratamiento psiquiátrico, y, de hecho, tuvo una muerte de los más misteriosa. Aceptó una invitación para hablar en un taller ecuménico que organizaban católicos en un hotel de la Bahía de San Francisco. Estamos en el año 67, el famoso año del verano del amor. Y al no aparecer por dar la conferencia, el monseñor católico que le había invitado sube a la habitación del hotel. Empieza a llamar, no aparece el hombre a hablar... Y descubre que estaba muerto, muerto por una sobredosis aparentemente de pastillas. No se sabe en estos casos siempre si por accidente, si fue suicidio. El caso es que murió trágicamente con 47 años. Pero es en este contexto intelectual en el que surge realmente la obra de Seifer. Seifer, por un lado, criticaba el llamado evidencialismo que representaba a Buswell, el teólogo de su denominación eh, separatista, y a Carnell, por otro lado, buscaba un terreno común entre ambas escuelas. Lo que ambos concuerdan ¿no? es que la persona no regenerada no puede ser salva si Dios no obra en su vida. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Como en lo demás difieren, Seifer sugiere una respuesta al problema. Dice, es la inconsistencia por la cual el ateo no se suicida. Si lo piensan ustedes, realmente hay en el fondo una contradicción en el ateísmo. Por un lado te dicen que la vida no tiene sentido, que no hay una explicación, eh, que no hay realmente un, un propósito, y sin embargo se mantiene el sentido de la vida. ¿Cómo es esto posible? El autor de Yendo de la Razón cree que esto es resultado de lo que llamaríamos la gracia divina. Esa gracia que sería común y general es la que hace que la persona no caiga en la desesperación. Claro, cuando uno pierde las ganas de vivir, evidentemente es porque ya no tiene esperanza en nada. Y esa esperanza, razona Seifer, es una manifestación de la misericordia de Dios. Ya que aunque no somos salvos, vivimos por su gracia. El apóstol Pablo finalmente así lo dice en Hechos, hablando en Atenas. Él es quien nos ha dado los dones, los talentos a todos, cristianos o no cristianos. Toda persona, sea un político, un artista, un profesional, lo que tiene al fin y al cabo nos muestra eh, Dios en su palabra no es suyo. Se lo ha dado el autor de la vida. Lo que le interesa, por lo tanto, a Seifer no es tanto la cuestión de la conciencia, que tanto se ha hablado de ella en el catolicismo y en la teología natural, sino la necesidad de que el no creyente reflexione sobre la realidad, de dónde viene todo lo bueno que puede disfrutar o tener. Nos muestra claramente que es el regalo de Dios. Por él vivimos y por él somos. A él se lo debemos todo.